Hola, bienvenidos a otro episodio de Economía. Hoy me acompaña Gustavo Vargas. Gustavo es uno de nuestros organizadores de inquilinos y Ceramic Co-Host. La organización comunitaria es una de las mejores prácticas en las que los inquilinos pueden participar para mejorar sus condiciones de vivienda. Gustavo y su equipo juegan un papel crítico en apoyar a los inquilinos en el Distrito de Colombia que quieren organizarse con sus vecinos para mejorar sus condiciones de vivienda. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Gracias por la bienvenida. Aquí estamos hoy presentes junto a una inquilina y, y residente de Washington, D.C., con quien el Centro Latino o LDC ha trabajado eh, recientemente. Y su nombre es Eloisa Chamorro. Eloisa ha vivido en Washington, D.C. desde 1969 y ha vivido en el mismo edificio donde actualmente vive y en el que hemos trabajado juntos eh, por ya 45 años en el vecindario de Columbia Heights. Uh, nuestro equipo de Tenant Organizing Team, que es parte del Affordable Housing Team o el parte de la, de la vivienda económica, el equipo de vivienda económica del Centro Latino, eh, la ha apoyado en su misión de mejorar las condiciones de vivienda de su edificio. Eh, Eloisa es la presidenta de la Asociación de Inquilinos de su edificio. Entonces, ahora quería pues, eh, darle el paso a Eloisa. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Eloisa. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eloisa Chamorro. Vivo en el edificio 1454 de la Irving Street Northwest por 45 años. Me mudé a ese edificio en 1976, el primero de octubre. Y hasta la fecha estoy allí. Muy bien, Eloisa. Queríamos hacerle unas cuantas preguntas para empezar. Por ejemplo, eh, puesto que estamos hablando de condiciones y recursos que tienen inquilinos para poder mejorar sus condiciones, eh, queríamos saber si nos puede contar brevemente cuáles eran las condiciones eh, en las que vivían antes de haber trabajado con el Centro Latino. Eran bien deplorables. El dueño del edificio nunca se ha preocupado por el edificio. Actualmente... El primer, el primer piso está desocupado y es la fecha y no han hecho nada por limpiar ni por acondicionarlo. Hay nuevos inquilinos en el edificio, pero no entiendo el por qué ellos no reclaman. Cuando yo me mudé allí, allí habían cucarachas, ratones, chinches. El piso estaba que parecía de que nunca lo habían limpiado. Yo le reclamaba al dueño y él nunca nos, me puso atención. Ahora nos puede platicar un poco más en detalle cuáles eran las demandas que el grupo tenía uh, para el propietario, así como las demandas que los inquilinos individuales tenían para el propietario cuando comenzaron la lucha. Cada familia hizo su demanda. Hicimos una lista de todas las, de todo lo que necesitamos que hicieran en el apartamento. Eh, no, el centro nos consiguió dos buenos abogados y, y ellos eh, sometieron la petición a la corte y nos presentamos, nos presentamos el grupo y, y uno por uno entramos a corte, expusimos el caso, fuimos varias veces a la corte, como les dije, y la, y la jueza tomó el caso de cada quien, eh, con miedo, claro, que con miedo, 
porque siempre pensando de que nos vamos a enfrentar al, al dueño, él tiene más dinero que nosotros, nos va a desalojar. Y así fue como presentamos las demandas de, de todo lo, lo que necesitamos que repararan en cada apartamento. Qué bueno. Y Eloisa, ¿qué estrategias utilizaron para que el dueño de la propiedad escuchara y abordara sus demandas? Presionarlo, presionarlo. No, no nos dimos por vencidos, nos unimos y, y insistimos. Insistimos, eh, esa, esa fue la, la presión principalmente, lo presionamos para que nos arreglaran. Y gracias a Dios la jueza, la jueza estuvo a favor de nosotros, más cuando dijeron pues que iban a arreglar lo, los apartamentos, la jueza les dijo de que a mí me querían mudar a un efficiency y yo les dije que no, que yo no alcanzaba en uno de esos muy pequeños y les pedí de que me pasaran a uno de un cuarto para mientras, mientras arreglaban mi apartamento. Y la jueza dijo, la prioridad para, para los más de edad. Entonces, porque ellos se portaron muy, muy rudos, muy rudos se portaron en la corte. Y, y, y el juez notó eso. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos esfuerzos de organización? Ay. Alegre nos pusimos todas porque ganamos, ganamos la demanda, eh, comenzaron a arreglar apartamento por apartamento, comenzaron con el tercer piso porque allí viven dos familias que, que peleamos, después eh, en el segundo piso, en el segundo piso y en el tercer piso. El primer piso está desocupado como les dije porque la gente se fue. Ya no quiso aguantar, no quisieron unirse. Y fue la, una lástima porque sí, ganamos el caso. Ganamos el caso. Eh, la huelga de renta, la huelga de la renta, este, solamente eh, le dieron tres meses. Fue año y medio la lucha. Desde el 18 hasta el 20. Hasta el 20... Sí, más o menos, sí, año y medio. Este, y no nos, no, el, la, el triunfo fue que la corte decidió que siguiéramos pagando lo mismo, no aumento y la reparación y una parte del dinero de la huelga de renta. Y eso pues se lo agradecemos infinitamente al centro, al Centro Latino de Desarrollo Económico y a, su, a sus representantes que nos ayudaron bastante, los jueces, los abogados también. Da miedo, da nervio, pero luchando, uniéndose, se puede. Muchas gracias, Eloisa. Entonces, considerando que, que tomó casi año y medio todo este proceso, ¿qué, si pudiese resumirnos, por favor, un, un, un mensaje o un consejo eh, de primera voz de alguien que quiere mejorar sus condiciones de vivienda, pero no sabe por dónde empezar? Lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda en el Centro Latino de Desarrollo Económico. 
que allí les van a ayudar, que no tengan miedo, que no tengan miedo. Claro de que es natural que se siente el miedo, la desconfianza, pero tienen que ser fuertes, tienen que unirse, tener comunicación entre y no desistir, no desistir, pelear, pelear por su derecho, porque existen los derechos del inquilino. Claro que sí. Eh, Gustavo, tu equipo facilitó estos resultados. Eh, ¿Puedes compartir más acerca de cómo ustedes trabajan directamente eh, con los inquilinos para mejorar sus condiciones de vivienda? Claro que sí, Mónica. Eh, una de las maneras es haciendo el alcance eh, que hacemos, como en el caso de, de Eloisa, nuestra eh, ex compañera de eh, organizadora Verónica, llamó a a lo hizo que eso es parte del alcance que, que hacemos y una vez que comenzamos a trabajar con inquilinos por ejemplo tenemos mucho, muchas formas de facilitar el empoderamiento de los inquilinos eh, entre esas está el, el ofrecer nuestros recursos como centro latino que incluyen recursos de interpretación recursos técnicos para asistir en cómo formar una asociación de inquilinos algo que hacemos muy seguido que esta es parte del centro de nuestra nuestra tarea diaria es ayudar a inquilinos a ejercer sus derechos de topa. Por ejemplo, que cuando un edificio eh, está siendo vendido, los inquilinos tienen el derecho de participar e intervenir en esa, en esa venta y comprar el edificio o, o decidir uh, quién va a comprar el edificio. Entonces, ese centro de organizativo es como muchas veces nosotros nos conectamos con inquilinos y una vez que estamos trabajando con inquilinos, casi siempre es el caso que nos damos cuenta que existe mucho eh, amedrentamiento y en muchos casos mucho abandono de parte de los propietarios de los edificios. Entonces ahí es donde también no solamente trabajamos con la parte técnica, pero también con la parte de asistencia en empoderarse a sí mismos los inquilinos. La parte principal parece que es... Eh, la parte educativa, la parte informativa en la que nosotros facilitamos el acceso a información que los inquilinos vayan a tener sobre sus derechos y sobre los recursos que tienen para poder ejercer sus derechos. Eh, en este caso, por ejemplo, vimos que este, eh, usaron muchos recursos, entre ellos algo que generalmente un recurso que es muy conocido en el área de Washington D.C., que es la huelga de alquiler, que es una huelga que es básicamente cuando los inquilinos dejan de pagar alquiler directamente al propietario para exigir demandas que les corresponde por ley. Eh, por ejemplo, cuando hay violaciones eh, de, de las condiciones ¿no? de las, del código de vivienda de la ciudad, eh, entonces los inquilinos comienzan a hacer depósitos en una cuenta de ahorros y no se lo dan al, al propietario y es así como pone mucha más presión como nos contó Eloisa eso puede desencadenar una serie de, de sucesos que lleven a, a que los inquilinos puedan presentar su caso en la corte y es generalmente si, si los propietarios no han cumplido con su parte los inquilinos tienen eh, muchos de ganar um, otras cosas que, que hacemos también con el Centro Latino es que está todo conectado, es eh, el participar en campañas locales, como por ejemplo la campaña de cancelar la renta um, eh, y otra campaña que se llama reclamar el control de renta. Entonces estas campañas son, son campañas que se llevan a cabo para eh, 
mejorar y siempre estar en no permitir que las leyes que ya existen, por ejemplo, sobre el control de renta, se vayan diluyendo, se vayan haciendo menos, cada vez menos a favor de los inquilinos. Nosotros participamos en campañas que sean lo contrario, que, sea, que se fortalezcan y que se vaya avanzando más cada vez. ¿no? Eh, entre, y así como también estamos en, en conexión con otras organizaciones que hacen trabajo similar al nuestro, así que hay mucha comunicación en la comunidad de de inquilinos en la comunidad de organizadores de inquilinos um, pero principalmente es el trabajo de día a día es el trabajo de comunicarnos con inquilinos y estar eh, día a día eh, intercambiando ideas así como facilitando como había comentado y varias veces facilitando el empoderamiento eh, de los inquilinos con nuestros recursos Gustavo, ¿y cómo pueden los inquilinos que desean organizarse, conectarse con tu equipo para comenzar? La mejor manera es llamar al número telefónico que tenemos, que es específicamente dedicado al equipo de organizadores de inquilinos, que es el 202-540-7439. Y ahí pueden dejar un mensaje con su número telefónico y una breve descripción de lo que está pasando con su edificio o con su... Eh, eh, situación en particular y una cosa que le aconsejamos siempre antes de llamar o mientras está llamando para solicitar ayuda es conversar con sus vecinos eso es muy importante para poder estar ya listos a establecer una conexión eh, y una lucha en conjunto bueno gracias por compartir toda esa valiosa información Gustavo y gracias Eloisa por compartir tu historia con nosotros esperemos que, que su historia inspire a otros a tomar medidas para abordar los problemas de vivienda si usted o alguien que conoce necesita ayuda para organizarse y mejorar sus condiciones de vivienda nos puede contactar al 202-540-7439 gracias gracias